0: Hello， 大家 好， 我是主播孙雨孙大 圣， 为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。OK， 各位好朋友 啊， 咱们今天这个故事 呢， 是由我们好朋友三群的听友 啊， 鬼友刘世伟给大家提供的啊。这个故事 呢， 是发生在他们村子的一件事情。他们村子呢是在我们的吉林省啊。他从小呢生活在他他们那个小山村里边啊。他们村里边 啊， 有一个白灰窑 啊， 烧白灰的。这个白灰窑 呢， 烧出来这个白灰之后 呢， 就呃往那个市里的建材市场啊给送啊。所以 说， 这是他们村里边自己建的这么一 个， 呃， 给老百老百姓啊增加收入的这么一个工厂啊。这个白灰窑 啊， 一直都流传着很多个版本的闹鬼事 件， 有的说是呢见到一个浑身没有皮的人 啊， 在这个窑口徘徊。还有的呢，就说这里的职工啊，在上夜班的时候，就看到有，呃，一个安全帽啊，有一顶安全帽在这个窑口飘来飘去，就好像有个人呐、啊、顶着这个帽子一样啊。还有说、啊，夜里啊，在这个窑后面的工具仓库里边，发现好多人在玩扑克。所以说，我们这个刘世伟啊，世伟就觉得这件事啊就很扯，因为那个工具仓库已经就是废弃很久了，而且紧挨着山，房子四周吧、啊、都是千疮百孔的。冬天呢，都能在里边都能把人给冻死。最主要的是那里边就没有灯，你半夜怎么打扑克是吧？总之啊，说什么版本的都有，不过就有一点儿相通，那就是每个人都相信这个白灰窑闹鬼是真的。以前呢，市委小的时候，家里边人就是都告诉小孩儿什么呢？就是，呃，在他们那个村子啊，有几个地方不能去，一是水库啊，怕淹死啊；二就是呢，这个呃，有个北山啊，那是一个乱葬岗子。第三就是这个白灰窑，啊，因为已经被很多人证实，那里的确是闹鬼。说这个白灰窑闹鬼啊，其实是有根据的。听老人讲啊，这个白灰窑原来这里就是一个乱葬岗，这里呢埋着很多呀被日本人害死的劳工啊，还有早些年呐、啊，就是村上一些穷人呐、啊，死完之后，嗯、呃，买不起坟地，买不起棺材的啊，直接就一个卢席呀、啊，就。呃，卷着这个人挖个坑就给埋了，完埋完之后，这个后人也都没有了啊，也没人来认这个坟了，那也就成了荒坟了。就是年深日久啊，就越聚越多，最后就是甚至啊，占了就这整个山坡。就直到我们今天为止，就是这个市委给咱们提供故事为止啊，那里现在依然还有很多荒坟啊，呃。但是现在很少了，为什么呢？因为后来村上啊，就在这个地方建一个建这个白灰窑了。经过呀，就是侦查之后发现，就这个地方确实富含大量的石灰石，石灰石就是烧这个白灰的啊，所以呢，就决定将这个窑啊就建在这个地方，然后就开始啊，呃，主要的工作呀，就开始迁这些无主坟。因为迁坟这项工作呀是比较晦气 啊， 很晦气也很恐怖 的， 所以说很多人都不愿意干。最后 呢， 还是村上下令 啊， 就是说用铲车挖。听说 呀， 这个开挖的当天 呢， 很不顺利 啊， 两台铲车就相继趴窝了。其中一台铲车一铲下去 啊， 就听见 啊“ 咔” 这么一声。众人一看 呢， 这个铲车前面这个铲斗上不是有那个铁牙 吗？ 那铁牙居然断了好几根。铁牙，足有就是成人胳膊粗，这个手腕粗细啊，大家应该见过啊。你挖个土包，你就能生生给挖断了，那是不可能的。铲车司机当时就懵了，后来还听这个在场的人说呀，说这个司机啊是被人给抬下来的，因为腿不好使了。下来以后就开始吵吵，我铲着人了，我铲着人了，赶紧看看那人能不能活。然后大伙儿就围着这车呀转了八圈，也没找着他口中说的这个人。就这么呢，开挖第一天，这个事儿一下就炸锅了，然后大伙儿就开始议论上了啊，都说这里边太邪了，就不能动了。但是村上请来这个这个地质专家呀，人家不听这一套啊，人家讲唯物论呢。当时呢就是文革时期啊，谁敢搞这些封建迷信啊？那你,你敢说人家敢治你啊？然后挺这请来这个地质专家，人家不让停，就让他继续挖。正在僵持不下的时候。就有一个老司机啊，就给出了一个主意，什么主意呢？说把这个铲车呀，啊，铲车司机的眼睛用这个红布蒙上，车上呢再做一个引路的，然后把这个车的四个大轮子啊，就都给它拴上红布，然后在车前面再放一通鞭，就这么的啊，折腾了一通之后，然后在上车开挖的时候，果然很顺利啊。呃，半天的时间吧，就把这个山脚下所有的这个无主坟呐、啊，全给解决了。现在就剩的都是山后山后面的没碰着的。据说后来啊，就在这个平场地的时候啊，又捡出了很多尸骨，呃，也没人再管啊，就直接就一把就扔窑里边，就是一堆儿，回来抱一堆儿都扔窑里边就给烧了。但是呢，就在窑啊建好的当天呐、啊，就这个白灰窑建好的当天，就发生一件很诡异的事情啊。其实这个窑呢，在建成之前就已经开始烧制生石灰了。窑上有一个技术员啊，同时也负责这个窑上的管理。剩下的十几个工人呢、啊，因为当时是以土土法烧窑啊，用的是木材，用这个木材为燃料。就在这个实验烧制的这几天里啊，陆续的就有工人反映说什么呢？在这窑里边听见有人哭。但当时这个技术员呢，并没当回事很快呢，这个白灰窑啊，一切准备工作就都就绪了。剪彩的那天呢，村上就有很多领导啊，就都来了。这一帮人呢，就在窑前呢这个空地上就准备剪彩。当时呢，窑前面啊，正好对着这个窑口不远的地方啊，就竖着一根用红松木啊做的这么一个旗杆。因为当天风不大，所以说这个红旗呀、啊，就一直在这个杆上啊就耷拉着啊。等领导们呢、啊，挨个讲完话以后啊，正准备捡的时候，突然间就开始起风，而且很急啊。就见对面的这个旗杆啊，摇了几下，然后突然间咔嚓一声，就往这个窑口这边倒过来了。窑口这正剪彩呢，还都是这个村上的大人物呗啊。幸亏啊，当时这个呃村长旁边这个人呐、啊，手脚很麻利，一把就把这人、个、把这个推开了啊。就见这个旗杆啊，不偏不斜的，正好砸在这个窑口的正上方。当时就给这窑口啊砸掉不少砖，还好这个人群里边啊没人受伤啊，不过也都吓跑了。然后就草草这个剪彩仪式就算草草就完事儿了。等这个旗杆倒了以后呢，呃，这阵怪风的也停了。后来就有人跑到这个旗杆跟前看，旗杆啊基座那一部分啊一点事儿都没有。折断处呢是在离地面地面大概一米多的这个地方，齐刷刷的折的，啊，在场的人呢，就私下里边都议论这事儿不吉利。那根旗杆呢是新伐的木头啊，而且呢折断的地方啊足足得有十五公分那么粗。有胆小的第二天就托人啊就就换岗，就宁可搁家待着啊，不挣工分不挣钱，也不愿意到这阳上去上班去了啊。给咱们提供故事的这位好朋友啊，他邻居家的老婶儿啊，就在那上班，就在那上过班。只不过他老婶去的时候已经是八十年代的中期了啊，因为老窑啊太费资源啊，成本又大，所以呢，村上啊又在其他地方啊选址准备另建一个现代化的这个石灰厂。基本上呢，就现在这个老窑就已经快到停产的时候了。老婶儿他们呢，每天就由原来的三班倒啊。就剩下了两班倒了。老婶是负责出料的，就是将这个烧好的石灰啊，石灰石灰块啊，用这个车呀、啊、推出来，然后放进呢料厂。跟他一起干活的呢，有几个跟这个老婶年纪相仿的妇女啊。料厂呢是用一个木头搭的一个大房子，里边有个传送皮带，就往那个大罐里边放料子啊，传料子。有一次啊。正赶上老婶上上夜班的时候，因为当天这个皮带啊出了故障，所以呢，一帮老娘们就在那，呃平时换衣服的那个换衣间里边啊，那房子里边就开始唠嗑。说着说着呀，就提到了这个有一个烧窑的过去的一个同事，烧窑的老陈啊。老陈前几天死的，就吊死在这个运输皮带啊后面那个铁架子上。这几个老娘们里边啊，就有跟这个老陈比较熟的啊，两家是邻居的，就据他说呀。老陈死的前几天呢，就有点不正常了。就按照咱们东北话说啊，就这个人突然间就变成一个烧包了，怎么回事呢？那一阵子啊，这个老陈呐、啊，偷偷摸摸的，总是偷偷摸摸，趴人家窗户，还老爱往这个女人堆里边凑。啊，听他媳妇儿说呀，老陈那一阵子回家啊，就不让他媳妇儿穿衣服。他媳妇儿就说这孩子都大了，怕让怕让那些孩子看见不好啊，这老陈就不答应。就因为这个呀，就还打他媳妇好几顿啊，还给他媳妇打了几回。而这个老陈呢，就那几天对自己的孩子也变了，平时从来都不打这几个孩子啊，都给惯得跟祖宗一样。但是就那一阵子，老是打这俩孩子，就往死里打。那俩孩子后来就跟邻居说什么呢？就说他爸打他们的时候，那张脸是青青绿色的，就跟他爸平时那脸根本不一样。老陈死的当天呢？谁也没看出来，就干活的时候啊，还跟这些老娘们开玩笑呢。谁也没注意啊，他是什么时候啊，他自己就上吊死了。而且啊，他身上啊有一股酒味儿，但大伙儿都知道他当天根本就没有喝酒。嗯、呃，老婶儿啊，来这儿上夜班啊，他本来他就害怕，听他们一说这老陈这事儿啊，他就觉着后脖梗发麻。然后老婶就说：“你们可别白活了啊，大半夜一会儿还让不让我回家呀、啊？”然后这会儿老娘们还跟他逗乐了，你小心呐啊！一会儿老陈在后面跟着你啊，就这么的，他们在屋里边嘻嘻哈哈的啊，就听外面有人喊啊，别叫了，都下班了，今天皮带整不上了。这帮妇女啊，就听到以后啊，就告诉他们可以下班的，然后就各自收拾东西，就往车棚走，因为都是骑自行车，八十年代啊，都骑自行车啊，回家嘛，往车棚那边走。这老婶儿呢，就走在最前面。当时啊，车棚子这个。呃，那我们前面有一个杆子，上面有个灯，但是车棚里啊还是黑乎乎的。就在这个老婶啊走到这个离车棚有十几步远的时候，突然间这个人就定住了，啊，后面的人啊差点没撞到他身上，然后没好气儿跟他说：“你干啥呀？你跟个死人装似的，你来这一一杵。”然后这个老婶就说什么呢？老陈，你们看车棚里那是不是老陈？老婶啊就惊恐的说道：“啊。”你说出这句话之后呢，大伙儿啥？哪呢？你可别瞎掰，我哪有人？老婶又仔细看了看啊，确实里边没有人。他估计啊，刚才是不是自己眼花了？这时候呢，他们就已经骑骑车呀，到了大门口啊，路灯下面了。老婶啊，这才打开车锁，把车子也推出来了。他刚要往那个车上跨的时候，冷不丁啊，就看前面啊，骑车这些人里边。其中有一个女人，车子后座上住了个人。再仔细一看，就是老陈。这老陈还穿着死时候穿那身工作服，脸上没有表情，在这个灯光的映射下啊，显得是极其的惨白惨白的。老婶当时就很奇怪呀、啊，为什么那个骑车了的人怎么一点感觉都没有呢？还跟旁边人大声开玩笑呢。老婶还喊了那个人几声，但那人就跟没听见一样啊。其他人呢也都没回头看，老婶当时啊就是这个腿就直哆嗦，火了半天呢、啊、才能骑车。上车以后啊就一口气干到家啊。听他那个老婶说，他自己说，当天他到家以后都不会下车子了，就这自行车直接就奔这个他家这个围栏呐、啊、帐子啊，直接奔帐子就干过去了。当时差点没吓尿裤子。后来这个老婶啊请了几天假，等这个缓过神啊，缓过神以后啊。那还得去上班，上班的时候啊，这些女的就跟他说什么呢？小孙死了。小孙是谁呢？就是那天这个老婶儿啊，看见就是后座上带着老老陈的那个人，就吊死在啊他家离他家附近不远有一个河边河边有一棵树，就在那上吊死了。大伙儿都说呀，这个小孙呐、啊、刚生了儿子，他他当家对他特别好啊，可好了，怎么说吊就上吊了呢？说死就死了，老婶儿啊，没跟他们说当天呐，那天晚上他所看到的一切啊，老婶也没提啊，没说这句话，他怕说破以后自己身上有麻烦。但是从那以后呢，这个老婶就再也没有骑车上下班呢，都是这个老叔接送啊，他自己老公接送。当然呢，这个老婶儿跟咱们这个听友啊讲这个事儿的时候，他早就已经不在那上班了，而这个时候这个白慧瑶呢也早就黄了。只剩下一些就空房子和一些快要坍塌的这个废窑。就因为啊，小的时候啊，大人不让去玩，再加上这些这个老婶啊，给咱们这个听友啊讲的这些经历，咱这听友呢就觉得那里啊应该很很刺激啊，他就决定啊，回头啊哪天有空去看看啊。当他找到几个好哥们的时候，刚要跟他们说啊想去百惠窑看看时候，还没说呢。没想到啊，他这些朋友先说话了。世伟，白灰窑那又死人了，你知道吗？啥？那不黄了吗？怎么又死人了？怎么死的？这个呀、啊，咱这个听友世伟啊，刘世伟，刚这一一连串这个问题刚说出来之后啊，他这有个其中有个哥们叫大鹏的就说话了。我操，你能不能让我喘口气儿？那死那人又不是你家人，你蹦跶啥呀、啊？这市委，他这么一说完、啊，市委说：“那行，你先喘喘你先你喘匀再说吧，你别噎死啊！妈的，要不是看见你手里手里边掌握着情报，他妈就凭你他妈这么跟我说话，我早就让你妈都不认识你了。”这个大鹏啊，呃，这个呃市委的这个朋友啊，磨叽半天啊，才把这个事儿啊，呃，说出来。什么事儿呢？原来呢，白灰窑这次死的人不是他们村上的，好像是外地的。有人说呀。当时这个人是自己啊从里边爬出来的，爬到离这个窑口很远的马路上。天亮以后呢，就被早起啊种地的农民发现了，这才给他送到医院。后来呀、啊，这个医院的护士啊，上面的护士说，当时呢，这个人被送来以后啊，全身从脖子往下全是烧伤，脖子上呢有被勒的痕迹，但是还没死啊。看了伤以后呢，开始都认为他是自杀。然后就忙着给他处理伤口啊！这时候这人突然间就坐起来了，嘴里边就喊：“鬼鬼绿鬼害我，绿鬼害我！”因为他有口音啊，当时人们光听他在他在那喊什么绿“绿鬼绿鬼”啊，也不知道这绿鬼是什么鬼啊。那做手术啊，给他动手术啊，动到一半的时候，这人就咽气了。后来听那个护士说呀，这个人是被油烧伤的，最严重的地方、啊、都烧到骨头了。啊， 他们这个市 委， 他们一听说 啊， 这白灰窑这又出事 了， 大伙儿就奔这个白灰窑去了。到这个白灰窑的时 候， 这个那派出所也都到现场了啊。外面也是围了一大圈的 人， 大伙儿就都议论着 啊， 都议论什么 呢？ 就说 呀， 这个村上 啊， 早就应该把这个地方给拆 了， 因为这地方里边太邪性 了， 那都是冤鬼哈。那大伙儿在这议论 呢， 市委他们在旁边听下巴嗑。就听这老头说里边都是冤鬼，然后他就插嘴的这个侍卫就去问啊，就说大爷你咋知道这里边都是冤鬼呢？然后啊，这个他口中这个大爷啊，这男的呀，就是侧过头来看侍卫一眼，然后就说你去打听打听去，这窑吧，从他吧建起来，一直到现在他妈死多少人了啊？从来就没消停过，哪年不死人？这窑底下就是他妈乱葬岗子。当时建的时候啊，就有人说这地方不能挖土。但俺妈村上那些二逼也没人听啊，这帮娃娃犊子。市委一听这老头这么说话啊，这家说着说着就激动上了。市委赶紧靠边，他心想赶紧离他远点吧，骗他妈上来那虎劲儿，再给他两撇。这时候啊，这个派出所人呢、啊、就已经把现场都看完了，在这个里边啊，就找到了一把钢锯和一把锤子啊，还有一段啊这个细钢丝啊，钢丝绳。都说呀。那人是被油烧死的，但是里面就是一点儿啊，就是点过火的痕迹都没有，没有找到，甚至呢，就是外面也没有火烧过的痕迹。后来据这个派出所的人呃说呀，分析呀啊，这个人呢肯定是趁晚上啊到这里边偷铁来了，因为呢这里有一个废弃的就是皮带架子，而且这个铁架子已经就是呃拉掉拉掉一块，拉掉一部分了。但是呢，没有被拽到窑口这个位置啊，就是他刚拉完这一部分就出事儿了，可能就这时候出的事儿。但是关于这个人是怎么受的伤啊，这警察也没说。警察测了以后啊，这人群也就都散了啊。望着这个黑乎乎的这个窑口啊，他们这几个小孩啊，当时啊，谁也没张罗说再进去看看怎么样。看来呀、啊，这白灰窑还真是挺邪的。大白天呢，站在那站着都觉得冷，还是别找麻烦了。你不敢进去了，得了，撤呗，往回走呗。回去的路上啊，他们这一帮小孩里边就有一个岁数最小的啊，叫老小，就这有这么这小孩名就叫老小。这孩子就问世卫：“哥，刚才你看见那女的了吗？”世卫一听他问，赶紧是男女的呀，就是在白灰窑口后边那个山坡上，就站在一一堆那个坟圈上边上那个。哪有啊？我咋没看见你？你们看见了吗？这时候市委又问一下其他人，其他人都说没有啊，没看见呢、啊。老小，你看见了？那你的长啥样啊？老小也没吱声，自己在那憋了半天才说：“完了，我他妈看见肯定是鬼了。”当时啊，他们几个人啊就听了以后谁也没说话，大家这时候都挺紧张的。突然间呢、啊，一下就想起来了。医院那护士不是说被烧死的那个人嘴里边不一直喊着绿鬼绿鬼吗？绿鬼能不能是女鬼呢？我操，闹不好啊啊，那个人就是被那女鬼给弄死的。想到这儿啊，这个市委就催着大伙儿赶紧跑，谁也别回头啊，谁也别回头看。当时他们几个人啊，真是恨不得自己他妈多长出来几条腿啊！这个大鹏啊，把鞋都跑丢了。丢鞋掉都不敢捡，你说当时得吓到什么地步？回家以后那天晚上，别人没啥事儿，就这老小啊就开始捉妖了。怎么回事呢？他回家以后啊，吃完饭的时候，就是呃刚吃完饭啊，还没睡觉那会儿，没有事儿的时候啊，在那坐着呢。吃饭的时候还挺好，等把这桌子撤了以后，他俩在坐了一会儿啊，就开始发烧，不但发烧还说胡话，一直折腾到半夜啊也没好。后来他奶呀就看出点门道，就感觉有点不对劲儿，哪儿不对劲儿啊？就看着老小啊，这眼窝发青啊，这孩子眼窝发青，而且在他这两个手腕啊，这个两个腕子上啊，都有一条青线，这条青线呢，就是一直啊往上涨，一直长到肩膀头那个地方，就眼瞅着往上窜。他奶明白，这是肯定是撞邪了。呃，这条青线啊，如果要是到了太阳穴啊，这人就完了。这老小呢是他奶奶的命根子啊，是吧？这要是死了，他奶奶也得跟着完蛋了。他奶奶赶紧呐，就到他们家箱子里边，就拿出来一摞那个黄纸啊，就到他们家院子里边就给烧了。然后又到这个外屋地啊，拿了一双这个红筷子，红色的筷子，然后拿一个碗，碗里边放上水，就在这个屋里边就开始立筷子啊，也叫绿状，就开始立了。念叨一会儿之后啊，这筷子啊就直挺挺啊就立在这个水碗里边。紧接着呢，他奶奶呀，手里边就拿着一把刀啊，一把刀，手起刀落啊，就把这个筷子啪一下就给砍到门外。然后呢，又用这个炉灰啊，将这门口啊又给拦起来这时候呢，再见啊，这个躺着这个老小，他这个烧啊，渐渐就渐渐就开始往下退了，也不说胡话了啊。到了早上呢，就好利索了。这个事儿啊。发生完之后呢，老小呢，呃，也就不跟他们在一起玩了，就脱离了他们这伙人了。为啥呢？因为他奶呀，就告诉老小，就说少跟那帮王八犊来来堆他么鬼混，你小心把命搭进去。结果呢，市委他们这一伙人啊，果然被这老太太给言重了。没几年功夫，这个大鹏啊，就因为开车呀，有开车就看见鬼了。然后差点就没疯 了， 这人就磨磨蹭蹭的。而给咱们提供故事这个世伟 呢， 也是因为在一起车祸 啊， 差不点没挂了 啊， 差一点没挂了。其他那些小伙伴 呢， 是死是 活， 世伟现在也不知 道， 他们也没联系了啊。好了 啊， 今天这个故事 呢， 嗯， 就先到这 儿， 咱们明天继续啊。OK， 今天咱们的故事就到这里，感谢各位听友的支持。我的投稿微信是 18794442015， 欢迎各位好朋友投稿交流。另类的放松，别样的享受，每天午夜我在这里等你。